0: Hur skulle det se ut mot Polen tycker ni? Om man skulle ställa upp den bästa elvan. Hur många är från Sverige och hur många från Polen?
1: Oj. Ja, den tog du på uppstödstöd. <laughs>
0: Här är Ljuga-bänken i samarbete med NordicBet. Det är en special som det alltid är nu för tiden. Och det har blivit dags för den avgörande, eller avgörande, sista gruppspetsmatchen mot Polen. Igår blev det klart att Sverige är klara för åttondel. Så nu handlar det ju egentligen bara om eh, på vilket sätt. Sverige går vidare till åttomdel om det blir som grupp 1 eller grupp 2 eller grupp 3 Vi ska gå igenom Polen Få foka på dem Sverige har ni väldigt hyfsat koll på de flesta som lyssnar på det här Men till att börja med Bobby tror du att det spelar någon roll att Sverige redan är klara alltså för känslan i gruppen och så att det inte en oro försvinner.
2: Uh, ja, men Känslan är nog uh, jäkligt befriande när man går ut i den här matchen och vet att man kan gå ut jäkligt avslappnat och bara göra jobbet. Uh, men oavsett så handlar det om att gå ut och vara påslagna ändå och ta de här jäkla tre poängen så vi vinner gruppen.
0: Tobbe, tror du det gör någon skillnad att de är klara?
1: Eh... Uh. Jo men det tror jag nog. Eh, det är klart att hade det varit en riktig kniv på strupen så finns det ju alltid det där lilla lilla ängslan av att släppa in ett första mål till exempel eller att man fram mot slutet av matchen om det står och väger att man, att man är rädd att göra misstag istället för att, för att vilja vinna liksom. Så det, det tror jag nog absolut att det är. Sen är det klart att det kan bli en väldigt skillnad på komma och komma trea i gruppen så är det ju. Det blir ju antagligen ett mer beskedligt motstånd om, om de kommer, om de vinner gruppen såklart. så klart Så jag tycker nog och tror nog ändå att de kommer gå ut för att vinna matchen och det finns väl alla möjligheter att göra.
0: Om vi kika på Polen då, Bobby, du får börja med försvars, deras försvarsspel. Dels lite vad du tycker om det men också hur det ser sett ut i de här matcherna som... Som de spelat hittills, de förlorade första med 2-1 mot
2: Slovakien och sen kryssade 1 mot Spanien. Ja, det har väl varit som natt och dag, vill jag säga. Jag tyckte första matchen mot Slovakien så såg det skakigt ut, både off och def. Ska vi gå in på den defensiva biten så tycker jag att det är ett, det är ett starkt lag med en bra defensiv struktur men de inte kommer upp alls i någon nivå defensivt i, mot Slovakien. Sen så tycker jag de gör en lika heroisk insats mot Spanien som vi gör mot, dem, mot, mot Spanien. Där de har lite mer boldock ska sägas. Men det finns, finns lite det finns lite det som, som vi definitivt kan använda mot dem där de är lite där de har lite lite problem och det är lite beroende på hur de kommer starta här. Krukoviak fick ju rött kort i första matchen mot Slovakien. Det är en viktig pjäs i deras defensiva bit. Kommer han komma in mot Sverige? Mm, jag vet inte. Jag tycker han har varit eh, både i klubblag och här nu i, i landslaget lite lite stabbig. Alltså. Eh, men vi får se vad, vad coach gör här. Det ska bli intressant att se eh, om Sosa vågar använda honom igen. Eh, men det är en, de, det är ett bra defensivt lag där de har exakt samma struktur defensivt ungefär som vi har. Eh, och vi håller ju på att hylla Berg extremt i Bergs defensiva arbete för Sverige. <laughs> Här har de kanske en av världens bästa defensiva forwards i eh, Lewandowski. Eh, som gör ett otroligt jobb defensivt. Och det ser man ju även i Bayern München när han lägger in första pressen. Han jäkla skicklig och bra han är. Eh, så att de, har ett, de har ett bra... Och jäkligt starkt defensivt lag.
0: Det här med att det såg betydligt bättre ut mot Spanien än vad det gjorde mot Slovaken. För mot, jag såg inte så mycket av Spanien-matchen, men jag såg Slovaken-matchen. Och det var ju, där var det ju väldigt rörigt. Alltså. Det var väldigt konstigt agerat på målen. Tror du att, eller det borde ju gynna. Sverige att det så bättre ut för Polen mot Spanien än mot Slovaken. För det känns som att matchbilden kommer bli mer lik den mot Slovaken. Att det är mer två jämna lag. Alltså, jag tänker alla kan backa hem och försvara sig. Om man fokar fullt på det. Men nu är det i Polen, behöver vi mer gå för det i den här.
2: Ja, så är det absolut. Ja, det, det är ju lite vad, vad man tänker här med, med eh, Krikovic. Jag tycker att eh, in med lite, lite yngre spelare som de hade nu i, mot Spanien där de var mer påslagna. och Det här är ju den här matchen som vi har pratat om i Sverige att det här kommer bli, som vi trodde på föran kommer vara den viktigaste matchen för, för Sverige. Nu är ju läget någonting helt annat med tanke på att vi har fyra poäng. Polen, de behöver ju tre poäng i den här matchen så att eh, de kommer nog gå för det jäkligt hårt, vilket gör att det kommer kunna gynna eh, oss i vårat offensiva spel. Eh, för att här finns, det finns, det finns en hel del yta som man kan utnyttja mot Polen som jag vet att jag har koll på. Och det är främst eh, framför deras backlinje eh, och även bakom, för att de har tre vi ska ändå säga att det är tre bra mittbackar de har, men de är lite långsamma. Så kan vi få in lite bollar bakom där och hota dem lite bakom deras backlinje så kommer de ha stora problem. Tobbe,
0: offensivt. Finns det någon Lewandowski där kanske som man ska hålla utkik efter?
1: Ja, det finns det ju definitivt och jag tycker att han höjde sig rejält från matchen mot Slovakien. och direkt blek i, i första matchen. I den här matchen så gjorde han det som man som han är så bra på. Han... Hittade ytor, han eh, länkade ihop med, med resten av spelarna och framförallt i, i den här matchen nu när det blev att Polen blev väldigt, väldigt låga i perioder, precis som Sverige blev, så var han ju eh, Klasserna bättre på att få fast bollen och se till att laget kom upp i plan en 30-40 meter när de väl skulle ställa om Och när de ställde om så gick det undan jag var lite överraskad över att de hade tagit bort Linetti från 11 i den här matchen men det visar sig vara ett, ett ganska bra drag för att jag tycker att det kom det, det kom folk både, både Linetti och, eh, och Zelinski tror jag skulle vara var givna men, men de eh, Sil, Zelinski var bra och det, som sagt när de kommer i den farten de gör jag, jag är inte riktigt lika säker på att de kommer att, att gå för det på det sättet att de kommer bomba på offensivt för jag tror att de jag tror de märkt att den här matchbilden passar dem ganska bra som var mot Spanien. Jag tror de är rätt bekväma i att låta Sverige ha bollen och sen ställa om för att de vet att Sverige inte är lika skickliga som Spanien är. Så jag jag kan nog tänka mig att de gör något liknande mot, mot Sverige som mot Spanien med vetskapen om att de kommer att kunna ställa om och de kommer att ha bollen mer. Men jag är inte säker på att de går ut och bara liksom tokkör för att för att få det här liksom eh, övertaget direkt. För jag tror att de är lite rädda för Isak och, och, och bombar dem på för mycket framåt. Så kommer de åka på kontingar åt andra hållet istället. Och det, där är de inte riktigt lika starka.
0: Det pratar ju förstås mycket om Lewandowski. Och, och vi var ju in lite på det här i ljuga eh, EM-studio. Som ni hittar på vår Instagram, ljuga podcast um, men just att liksom, hur bra Lewandowski är i Polen kontra i Bayern München eftersom Bayern München ju är ett mycket mycket, mycket bättre lag än Polska vad vad är det mest han tappar eller vad man ska säga eller hur, hur, bra, hur, hur nära sin Bayern München-klass är han i Polen
1: Ja, så alltså, han, han har ju en bit upp till det såklart. Eh, och det beror ju, alltså, enkelt sett så beror det på att här måste han göra mycket mer själv. Eh, I Bayern München har han ju spelare runt omkring sig som kan hjälpa honom. Han behöver inte, han behöver inte liksom, göra saker så mycket på egen hand. Utan i Bayern är han ju, för det mesta, han gör, han gör mycket bra utöver att bara göra mål såklart. Men där kan han ju fokusera mer på att bara ligga in i straffområdet. Liga rätt. Han länkar bra i Bayern också. Men, men sen när han har gjort det så behöver han ju inte fundera så mycket mer på vad att han ska ta vägen än att ge sig av in i straffområdet. För där har de spelare runt omkring som, som löser det andra. Här är det inte riktigt så. Här måste han kanske vara med och länka en gång till för att det ska bli ett fungerande anfallsspel. Och det är väl det som är den stora skillnaden att han hamnar. Ofta eh, några meter längre bort från mål. Men när det väl vankas inlägg, när det väl vankas inspel då såg vi mot Spanien att då är han ju där. Liksom. Eh, en liten, liten knuff och sen perfekt nick. Så fort han fick chansen så, så är det mål. Liksom. Och det är ju det Sverige måste, måste vara beredda på. att Oavsett om han springer och är overksam in i straffområdet en hel match så kommer det inte krävas mycket för att han ska göra mål.
0: För många, många år sedan när jag satt på någon presskonferens så var det en <laughs> tränare som jag har glömt vem det var. Jo, men det var nog Roland Andersson tror jag. Som sa att, eller han liksom gick igenom styrkeförhållanden mellan Sverige och deras motståndare, vilka det nu var. Det kanske var Spanien. Eh, med att eh, hur liksom en gemensam startelva hade sett ut, och då sa han att det är 9-2 till dem i en sån. Eh, och det tyckte jag var ett kul sätt att så här, eh, på något sätt. Eh, eller det, det har man gjort med kompisarna, men nu är det sällan man hör det från en assisterande förbundskapten. Hur skulle det se ut mot Polen, tycker ni? Om man skulle ställa upp den bästa elvan. Hur många är från Sverige och hur många från
1: Polen? Oj. Ja, oh, Den tog du på uppstödste. <laughs> uh, jag skulle nog säga spontant att om jag tittar uh, tre eller fyra från Polen hade jag nog tatt. Uh, Lewandowski är ju tokgiven. Uh, jag skulle sätta in Selinski där också mm. på en av kanterna. Uh, jag skulle sätta in Bednarek i mitt försvaret Och jag skulle nog ändå välja Kershny före Olsen. Kanske inte efter det här mästerskapet. Men om man tittar innan och vad de har gjort innan så tycker jag ändå Kershny är före. Så att det är väl de
2: fyra möjligtvis i så fall. Bobby? Ja, jag tycker han... Tobby är nog inne på det. Jag hade också... När jag sitter och tittar på deras elva här mot... Mot Slovakien så, så är det en, en, en fyra spelare som jag definitivt skulle vilja ha inne i svenska land, landslaget här. Eh, Mateusz klisch också från Leeds. Intressant spelare eh, som jobbar stenart, tvåvägsspelare. Ja, Jag säger den fyra. Jag tar bort eh, Robin Nolsen för jag tycker att ja, om man tar till det här mästerskapet så har Robin Nolsen varit eh, ja, fan, en av de bästa kyprarna. Så jag har också fyra här.
0: Tror ni möter de här förutsättningarna som är inför den här matchen? Dels liksom. Styrkförhållanden, lagen mellan dels poängmässiga förutsättningar eh, eller hur, hur tror ni att matchen kommer bli? Det känns ju på förhand som att det kommer bli väldigt jämnt.
2: Ja, och det är, ju den här, det är ju den här matchen på förhand som alla har pratat om också att det här kommer ju vara den viktigaste matchen i gruppen för båda lagen. Eh, nu har vi ju suttit oss i pole position som gör att det här kommer bli en extremt jäkla viktig match för Pollen. De, alltså de måste ju gå för det. De behöver ju liksom tre poäng. Och det gynnas Sverige något så jäkligt. för att Vi vet själva hur jäkla starka vi är defensivt. Och kan vi bara liksom vara lite mer trygga med bollen så kan det här bli en jäkla fin match för oss.
0: Men vad tror ni det är? För just att Sverige har liksom, de har haft en match där, där alla förväntat sig tre poäng. Och sen så har de haft en match där alla förväntar sig noll poäng. Nu så... Jag vet inte vad folk förvä förväntar sig. Ja, här. Herregud, Eller vad, fan. Vad såg ni inte Twitterstormen?
2: Eller alla har ju förväntat sig att du skulle ta tre poäng mot Spanien. Ja, ja, ja
0: exakt. <laughs> Men ja, det är ju i och för sig jävligt sant. Men okej, okay, jag, jag pratar om mig då. Alltså det rimliga är ju att det är jättesvårt att ta på en mot Spanien. Och det rimliga är att vi kanske borde slå Slovaken med tanke på att vi har ett bättre lag än vad de har. Och nu vet jag inte vad det rimliga är riktigt. Det rimliga är ju att vi ska gå in med någon form av så här, vi har ändå ett bättre Utgångslägen vad Polen har, och sen så ska vi kunna hantera det. Och hur bra är vi på att hantera det när vi inte behöver gå för det men heller inte helt kan eh, ja bara försvara någonting? Liksom. Nej, men jag,
1: jag tycker jag tycker man ska gå in med samma inställning som man har haft i de här två matcherna egentligen. Eh, alltså. Sverige behöver inte jaga ett resultat på samma sätt som Polen gör. Jag, vi snackade om det förut att Polen säkert kommer försöka ha lite samma inställning och, och försöka kontra för att de är bekväma med att Sverige har bollen en del. Och skulle det bli så att Polen bara kör så är det bara för Sverige att rida ut stormen precis som man gjorde mot Spanien. För, för det kommer bli lättare att få fast bollen och lättare att kontra mot Polen än mot Spanien. Och skulle det vara så att det blir tvärtom, att det blir så som vi sa att ja, men Polen lägger sig och försöker kontra, då handlar det ju mer om att vara väldigt noga i att vara bekväma med att ha bollen och inte anfalla om det inte absolut behövs, för jag menar en poäng kan ju räcka för Sverige att vinna gruppen men en vinst så är det ju helt solklart och för mig så är det solklart att, att gå ut och försöka vinna matchen, men inte på något annat sätt än vi har gjort innan och inte på ett annat sätt än vad de har tränat på och liksom, liksom övat in eller vad man ska säga under hela den här tiden som Janne har varit där för Sverige har varit rätt bra på att vinna såna här typer av matcher liksom, de, de har ju slagit Kroatien hemma de har gjort bra matcher och slått Frankrike hemma liksom, spelat oavgjort mot Holland och spelat oavgjort mot Spanien så att på något sätt så känns det som att nu bara för att det är Polen så ska man helt plötsligt göra någonting annat än vad det man har gjort innan. Och det tycker jag verkligen inte och det tror jag inte de kommer göra heller. Utan de kommer gå ut och spela sitt spel och lita på att det kommer räcka i den här matchen.
0: Jag menar bara att det har varit tydligt mot Spanien att så här, låt dem ha bollen backa hem. Och mot Slovaken har det varit så här, här måste vi ändå trycka på för att vinna den här matchen. Medan nu är det ju något mellanting. Väl.
1: Ja, men också... alltså, nej, jag tycker egentligen att alltså, Sverige ställde ju sig och lät Slovakien ha bollen i den de gångerna de hade den. Uh, det, det är ju liksom, alltså, man spelar ju försvarsspel och, och anfallsspel egentligen på samma sätt mot alla lag. Det är bara att man tillåts att göra det ena eller det andra olika mycket. Alltså, hade vi kunnat, om Spanien hade spelat ett dåligt försvarsspel till exempel mot Sverige, så hade ju Sverige kunnat anfalla mycket mer än vad de gjorde även i den matchen. Och då gör man det på samma sätt som man gör mot Slovakien. Jag tror inte det, det, det skiljer smågrejer i taktik liksom och vilka ytor man letar efter och sånt där, absolut. Men grundprinciperna i både anfallsspelet och försvarsspelet är ju alltid samma. Oavsett om du möter Samarino eller om du möter Spanien. Liksom. Det är bara att du kan använda grejerna olika mycket beroende på motstånd. Och där tror jag inte att det kommer vara någon skillnad mot Polen kontra Slovakien, kontra Spanien. Sen som vi sa där, att det är klart att man skruvar lite på de taktiska bitarna och tänker att okej, okay, men Spanien spelar så här, då behöver vi anfalla här och vi behöver försvara så här. Men, men grundidéerna är ju nästan alltid samma. Du har ju alltid någon, någon sorts stomme som du utgår ifrån och jag tror det, det, kommer, det kommer inte se jättemycket annorlunda ut i den här matchen.
0: Normalt sett så brukar vi ju ringa upp Leo eller Andreas på Nordic Bet i det här segmentet där Tobbe och Bobby får tippa hur det ska gå eller ge ett specialspel och Ja, klockan är ju 08.20 och då är inte Leo, det vet vi ju sedan gammalt att han inte är på hugget då och denna gången heller inte Andreas det. Jag vet inte om han var ute och firade Danmarks seger fortfarande. Men, eh, ni har ju ändå lagt eh, var sitt spel så Tobbe du får börja.
1: Ja, jag har ju då det spelet att Sverige vinner matchen och att båda lagen gör mål. Vilket ger mig sex gånger pengarna. Och det tar jag. Mm. Eftersom det är jag själv som säger det. Var det, det 2-1 eller? Jag har ju sagt att Sverige ska vinna den här matchen. I och i att jag sa 2-1 mot Slovakien men det blev 1-0. Och att jag då hade 1-0 mot Polen efter mitt första långspel där så måste det bli 2-1. Mm. Eh,
0: Hur tänker du att det går till?
1: Jag tänker att Sverige får eh, en fast situation som vi tar ledningen på. Och sen kommer det bli så att Polen behöver trycka på och Sverige får försvara sig. Och då eh, tror jag att Sverige gör 2-0. Och sen kommer Polen försöka mot slutet och få ett tröstmål. Men eh, det blir väl precis tvärtom antagligen att Polen tar ledningen och sen vänder Sverige.
2: <laughs> eh, Bobby, hur är ditt spel? Eh, med vårt solida defensiva spel så håller eh, Robin en, eh, Han en han clean sheet här. Men inte det jag har utan jag har att Sverige vinner och under 2,5 mål. Så att det blir en nolla då ja. Precis. Sverige vinner med 1-0. Gör ett mål i 60, under, 60 jag ska säga 62-63 där någonting så smäller vi in den och sen deffar vi duktigt.
0: Mm. <laughs> ja, det låter, det låter bra. Inte ett enda insläppt mål under gruppspelet. Och du får ju, du får ju äh,
2: 50 för en Bobby då, ska vi säga ja ah, Jag tycker nästan att det är 6 gånger pengarna men okej, okay, vi tar fem 5 jag, jag, jag kan inte gärna gå
1: in och ändra deras odds här. Det är, så, så pass makt har jag verkligen inte. Eh,
2: eh,
0: spelen hittas, är det under Love the Bet? Eller? Love
1: the Bet, specialspel. Jag behöver inga lappa jag, jag kan den linjen nu som eh, båda de gubbarna kör där.
0: Spelen finns, alltså snordipet. Kom ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara minst 18 år för att spela. Behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se. Avslutningsvis då, hur viktigt är det att Sverige kommer etta i gruppen istället för två eller tre?
1: Alltså, för, för själva känslan skull så är det klart att det är jätteviktigt att man tar sig igenom den här gruppen. Obesegrad då, eh, tar jag för givet. Och dessutom vinner den är ju fantastiskt med tanke på att det ändå är en ganska... Visst, Spanien var ju favoriter, men Polen är, är bra liksom. Det såg vi mot Spanien också. Så att det, det kommer för känslan vara jätteviktigt. Eh, jag tror att det är ändå mission accomplished att ta sig vidare. Eh, oavsett så kommer det bli tuffare om de blir två eller tre ju. Sen är det ju så, jag menar... Det, man vet ju inte riktigt, det beror ju helt och hållet på hur det går i de andra grupperna, vilken, vilka treer som blir, jag menar, nu vet inte jag helt hundra hur det kan bli, men jag menar säga att Sverige skulle få den trean som kommer från dödens grupp, då spelar det ju fan ingen roll om de vinner gruppen egentligen eh, för då får de ju möta Portugal, Tyskland eller Frankrike ändå så att, jag vet, men nu vet inte jag jag har inte hundra koll på om det kan bli så, men det är klart att det alltid är bättre att gå, gå in i, i ett slutspel med och vunnit gruppen, så är det ju
0: Så är det vi kommer höras igen Efter Sverige-Polen Både i poddformat Och i ljuga EM-studio Som ni hittar på Instagram Så in och följ oss där ljuga Banken podcast Och sen så hörs vi igen När Sverige har vunnit mot Polen Och vunnit gruppen Och allt är frid och fröjd inför åttondelarna Tills dess, må gott Hej då.
1: Ha det
2: ja, ja. Hej då.